0: Olá, aqui é o Ebert Duran e sou especialista em marketing digital, gestão de tráfego e e e-commerce. Seja bem-vindo ao podcast Marketing. Nesta série especial, eu vou te mostrar alguns conceitos muito importantes que podem ser úteis para melhorar os resultados do seu negócio. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre pesquisa de mercado. E antes de irmos para o conteúdo, quero te convidar para se inscrever no meu canal oficial do YouTube, porque toda semana eu posto algum assunto relevante sobre empreendedorismo, marketing, vendas e muito mais. Então vamos lá. Entenda o seguinte, a pesquisa de mercado, ela sempre vai ser o seu norte. Sempre, Independente do que você faça, das operações táticas que estejam instaladas no seu negócio, do planejamento que você faça, a pesquisa é o norte. Inclusive, para se fazer um planejamento, você tem um norte de planejamento a partir da pesquisa. É por isso que eu falo que pesquisar vai te fazer mirar para o norte. Então vamos começar com uma pequena imaginação. Imagine a sua própria jornada de consumo em um dia comum qualquer. Quando você, por exemplo, necessita de algo que ainda não dispõe. Na mesma hora, se inicia aí, dentro de você, uma pesquisa de mercado. Quando você precisa de algo, se você precisa comprar um carro essa pesquisa de mercado se inicia quando você precisa de uma casa por exemplo ou se você precisa fazer uma viagem se você precisa presentear alguém quando você sente é, uma dor ou precisa resolver um problema, ou conquistar um sonho, a pesquisa entra em ação. Não necessariamente uma pesquisa de mercado, mas uma pesquisa que todas as pessoas fazem no dia a dia sobre qualquer coisa. Tem pessoas que vão pesquisar sobre receitas, tem pessoas que vão pesquisar sobre um bem material tem pessoas que vão pesquisar sobre como melhorar de vida, como ganhar mais dinheiro, e por aí vai. Existem N pesquisas que as pessoas fazem o tempo inteiro. Diante dessa jornada, que é uma jornada de consumo em um dia qualquer, imagine você durante essa trajetória, quando você precisa de algo. E eu costumo falar que todo mundo, todo ser humano, passa por essa jornada. Todo mundo que precisa de alguma coisa, mudar alguma coisa pessoal, mudar alguma coisa a nível profissional, material, não importa. Quando ela precisa mudar alguma coisa, de preferência para melhor, obviamente, quando ela precisa mudar alguma coisa, melhorar algo na sua própria vida, ela inicia uma pesquisa. E a pesquisa tem algumas fases que nós vamos ver aqui pela frente. Então, guarda isso daqui, olha só, toda pesquisa precede uma nova aquisição, toda pesquisa precede uma nova aquisição, uma nova compra, seja no atual momento ou daqui alguns dias, semanas ou meses. Toda empresa precisa identificar isso perante o seu público-alvo, porque toda pesquisa precede uma nova compra, uma nova aquisição. Aqui é muito importante a questão do inbound marketing. O que é o inbound? Né? Você trabalhar a questão do relacionamento através de ferramentas da internet. Ferramentas de e-mail marketing, WhatsApp, quando você publica algum conteúdo, você faz um, um esquema de inbound para deixar uma determinada audiência conectada com você. E essa audiência se engaja cada vez mais com você para comprar de você em algum momento. Só que cada pessoa tem o seu momento, ou seja, se você está procurando um carro para comprar, tem aquela parcela de pessoas que vão comprar ali naquela hora ou naquela semana, mas a esmagadora maioria das pessoas vão comprar em mais ou menos 3 meses, 3 a 4 meses. Esse é o período, é a jornada de compra que é de cada um. É de cada pessoa. E qual que é a parte mais importante que você precisa entender aqui? É que cada pessoa que entra em um comportamento de pesquisa, pesquisa de mercado, se ela está procurando um produto ou um serviço, é papel seu, é papel da empresa, a se apresentar para ela, para que você consiga coletar algum dado dela. Seja um e-mail ou um telefone, algum dado que você possa contactar ela no futuro, ou seja, um contato. E você faz isso muito bem, obrigado, quando você tem a estratégia certa de inbound marketing para fazer uma primeira conversão. Por que que eu estou falando isso? Porque existem momentos onde as pessoas compram e muito pouco acontece da pessoa comprar no exato momento. Então, cada um tem o seu momento de compra ou a sua jornada de compra. Dentro dessa jornada tem a parte da pesquisa ou as fases da pesquisa. Então, repetindo, toda pesquisa precede uma nova aquisição, seja no atual momento ou daqui a alguns dias, semanas ou meses. E o que você, empresa, empresário, vai fazer caso a pessoa não compre naquele dia, naquela hora específica? Ela vai embora. Percebe? E se se ela vai embora, o que você vai fazer para atrair ela de volta para a sua zona de engajamento? Para dentro da sua loja, seja uma loja física ou virtual. Naquele momento, ela pode estar no no processo de pesquisa. Ela vai se sentir motivada, mais motivação vai crescer dentro dela para ela comprar algo, só que essa motivação pode chegar daqui a semanas ou daqui a meses. E como que você vai trabalhar o relacionamento, trabalhar o posicionamento da sua marca na mente daquele cliente se você ainda não pegou o contato dela? Por isso é muito importante que na fase da pesquisa você inicie um relacionamento com ela, porque ela pode comprar de você daqui a alguns meses. E quando ela comprar de você, ela pode sair muito bem satisfeita e te recomendar para outras pessoas que inclusive estão na mesma fase de pesquisa. Por que essa pesquisa acontece com as pessoas? Porque as pessoas têm o quê? Dúvidas, objeções, medos. É por isso que as pessoas vão pesquisar. A pesquisa serve muito bem para que a pessoa sinta um alívio cognitivo na hora de fazer uma compra. Porque quando uma pessoa faz uma compra, ela tem uma necessidade interna de sair de um ponto A e ir para o ponto B. Sair de um estado de problema, de dor e seguir para um estado de alívio de satisfação de transformação por isso ela faz muita pesquisa antes de comprar principalmente bens assim com ticket médio mais alto né então por exemplo um carro uma casa uma grande viagem então isso não é uma coisa que todo mundo compra todo dia então uma pessoa comum por exemplo pode fazer até três grandes viagens em um ano, duas, quem sabe, mas a maioria das pessoas faz uma grande viagem em um ano. Hoje em dia, então, a boa parte das pessoas estão fazendo uma grande viagem a cada dois ou três anos. Então, antes de viajar, comprar uma casa, um carro, casar, por exemplo, fazer qualquer outra coisa que tenha a ver com uma conquista, um grande sonho, um desejo, ela vai pesquisar muito. E quais são essas fases? Existem fases bem definidas de uma pesquisa entender dessas fases é entender mais profundamente o ser humano, ou seja, o comportamento do seu público-alvo. Vamos entender fase a fase. São basicamente três. Quando você precisa fazer alguma coisa, mudar algo em sua vida, você primeiro vai para a fase 1, um, que é a fase da pesquisa interna. Isso é muito importante você anotar, tá bom? Porque cada fase dessa daqui vai fazer com que você entenda muito melhor do seu Público, consumidor, logo você vai conseguir pontuar melhor a sua comunicação. Então, a fase 1, ela é a fase interna. É quando a pessoa começa a pensar nessa fase interna, é ela com ela mesma. Então, se ela tem um problema de, por exemplo, preciso ah, emagrecer um exemplo aqui qualquer. Preciso emagrecer. Então ela começa a pensar ela com ela mesma, ela começa a refletir, a meditar sobre quais as possibilidades que ela tem, o que ela pode achar dentro dela que pode fazer com que ela resolva esse problema. Então ela vai vasculhar memórias, ela vai de repente se lembrar de alguma experiência que ela já teve com algum tipo de esporte, com pessoas que praticam esporte, ela vai se lembrar de algum filme que viu, uma série, uma publicidade... Percebe? Ela fica ali pesquisando dentro dela, tentando achar algum elemento, alguma memória, alguma marca, alguma pessoa, alguma música, alguma frase, algo que impactou ela em algum momento da vida para que ela resolva esse problema, talvez no atual momento ou daqui a alguns dias, semanas ou meses. Então, diante dessa pesquisa interna, ela vai vasculhar dentro dela o que que ela pode achar. Tudo bem? E no meio dessa pesquisa, ela pode lembrar de marcas. Sim, se de repente você fez um bom posicionamento de marca, ela pode se lembrar de você. Se você é uma academia, por exemplo, ela pode na mesma hora pensar, nossa, tem academia, de repente eu posso fazer uma academia. E aí, vem na mesma hora na mente dela, algumas marcas. Talvez a sua marca seja a que esteja melhor posicionada na mente dela. Mas talvez ela não pense em academia. Talvez, por exemplo, ela não goste de academia. Mas ela goste de fazer alguns treinamentos diferentes. Por por exemplo, funcional. Então, ela pode pensar em pessoas. Ela pode pensar, ao invés de pensar em academia, ela pode pensar em pessoas. Personal trainer. Ela pode pensar no educador físico. Ela pode pensar em alguma pessoa que tenha alguma conta de Instagram, que ensine alguns exercícios em casa. Então, ela pode pensar uma série de coisas que está dentro dela, que está já bem posicionada na mente dela. Então, olha só, diante da pesquisa interna, ela primeiro começa a pensar, ela vai meditar sobre aquilo que ela está pensando, ela vai refletir, ela vai vasculhar memórias, experiências parecidas que ela já teve, Diante dessas experiências, de repente ela estava viajando por algum local, estava passeando com alguns amigos, e os os amigos ou as amigas começaram a falar sobre a boa forma, por exemplo, ou como que é bom fazer trekking, como que é bom fazer caminhada ou uma pedalada. Então ela vai vasculhar experiências que ela já teve, com pessoas que ela já conviveu. No meio dessa pesquisa, ela pode lembrar de marcas, pessoas, lugares, algumas soluções viáveis. E dependendo da pessoa, a pesquisa interna pode durar segundos, horas ou até dias. Tem gente que passa alguns dias pensando, refletindo, rememorando. Então, tudo isso é uma pesquisa interna. Dependendo do produto e da pessoa... Ela vai passar ali alguns segundos, percebe? Especialmente se ela já tem algumas marcas bem, posicionados, bem posicionadas na mente dela. Um exemplo aqui, bem clássico. Preciso trocar de celular. Ah, e meu celular aqui já está comigo, por exemplo, há uns 3, 4 anos. Tem gente que tem celular aí há mais tempo. Só que muitas pessoas têm algumas marcas bem posicionadas. Vamos tirar aqui aquele público que só compra Apple, né, iPhone e tudo mais, e boa parte das pessoas fica sempre na dúvida. Será que eu compro um Samsung? Será que eu continuo na Motorola? Ou será que eu vou para outra marca, alguma outra marca mais barata, por exemplo? Ah, então você percebe que eu citei aqui basicamente duas marcas. Então, tem pessoas que vão pensar e na mesma hora, nesse fluxo de pensamento, ela que é a pesquisa interna, em segundos ela já seleciona duas marcas. Então, se ela tem duas marcas ali selecionadas, ela vai pesquisar de maneira externa, vai perguntar para outras pessoas sobre o que que elas acham, ela vai pesquisar na internet e por aí vai. Mas o que eu quero que você entenda aqui é o quê? É que existe... Essa primeira fase, que ela é uma das mais importantes que você precisa entender. A fase 1 um é a pesquisa interna. A pessoa com ela mesma. E o que acontece depois que ela vasculha a si mesma? A maioria das pessoas não acha as respostas. tá? E é normal isso. A gente tem um costume de vasculhar dentro de nós mesmos. Temos esse costume. E muitas vezes nós não achamos as respostas. As respostas vão estar em alguma informação, em alguma mídia, vão estar com algumas pessoas que têm mais experiência com determinada área do que a gente tem, percebe? E a gente vai fazer esse processo de pesquisa, agora, externo, quando a gente não acha a resposta clara. E a gente vai para a fase 2, que é a pesquisa externa. Nessa fase 2, a gente vai basicamente se relacionar ao perguntar para as pessoas próximas, então a gente vai perguntar para amigos, familiares, a gente vai perguntar para o cônjuge, filhos e por aí vai, colegas, então nós dispomos desses recursos, a gente vai para a pesquisa externa, quer ver um exemplo bem clássico também? Aquele jovem de mais ou menos 18 ou 20 anos que está para comprar o seu primeiro carro, ou que vai ganhar o primeiro carro, mas digamos que ele vai comprar mesmo, ele trabalhou ali, vai comprar um primeiro carro usado. Ele não entende muito de carro, muito menos sobre comprar um carro usado. E o que que ele faz? Ele faz uma pesquisa interna, obviamente, diante dessa pesquisa interna, ele descobre ali que ele gostou de marca tal, ele gostou ali, por exemplo, de um Celta da Chevrolet, né, E só que ele não sabe se vale a pena comprar um carro novo ou usado. E aí ele pergunta para algum familiar, de repente o pai dele vai lá e ajuda ele. E fala o seguinte, olha, como é o primeiro carro, não vale a pena você pegar um carro zerado, zero, né? Por que que você não compra um usado? E ele vai pegar e fala, olha, não sei se usado vale a pena, eu li que pode dar muito problema. E ele vai lá e ajuda porque de repente o pai, ou o tio, ou o avô, ou mesmo algum irmão ou amigo mais velho pode dar um direcionamento para ele. E ali diante dessa pesquisa externa, através de um amigo ou um familiar, ele chega numa outra fase da pesquisa, que é descobrir uma concessionária de carros usados que seja boa, que seja profissional, que entregue realmente um produto que funcione, que é uma grande dor de cabeça para os brasileiros, né? comprar um, um veículo que pode estar com defeito. Então essa é a fase 2, de maneira bem resumida. É a pesquisa externa. É quando você não acha as respostas internamente e você vai para o mundo externo perguntar para outras pessoas, amigos, familiares, colegas e por aí vai. E nós temos a fase 3, que é a fase da pesquisa externa, ainda de uma pesquisa externa, só que em outros meios, ou, digamos, em meios digitais. É aqui onde uma pessoa não pergunta para os seus próximos, para os amigos, familiares e tudo mais, e ela vai perguntar para os meios, aonde? Digitais. Então, ela pode fazer uma pesquisa, por exemplo, em lojas físicas. Tem gente que entra aí no carro e faz uma tour, né? por concessionárias ou outras lojas que vendam outros produtos, justamente para a pessoa fazer o quê? Ela vai conversar com alguém que entende daquilo que ela precisa. Então, tem pessoas que vão até lojas de departamento de eletrodomésticos, por exemplo, para perguntar sobre um determinado produto, lançamento, uma determinada marca. Isso aconteceu comigo. Eu precisava comprar uma nova máquina de lavar roupa, uma lavadora, E eu fiz uma pesquisa interna, obviamente, depois eu fiz uma pesquisa externa com os meus familiares, e aí cada um falou uma coisa, cada um citou uma marca, ainda me deixou com dúvidas. E o que que eu fiz? Como eu estava de passagem por uma loja da Magalu, eu resolvi entrar lá, ver alguns modelos e perguntar para o vendedor. Depois que eu fiz algumas perguntas para o vendedor, ele falou de um lançamento da Brastemp eu falei, legal, interessante, é uma máquina nova, está aí sendo bem falado no mercado brasileiro e ela tinha um preço muito bom também. Então eu estava atrás de algo que fosse bom, bonito e barato, né, o famoso BBB. E aí eu cheguei para ele e falei, muito bom, eu estou com vontade de comprar exatamente essa daqui que você me falou. Só que eu não comprei na hora. Percebe? Eu estou ali ainda na minha jornada de consumo, na fase da pesquisa, mas eu precisava falar com alguém um pouco mais experiente. E naquele momento também eu não estava muito afim de ler muita coisa na internet. Uh, fato é o que? Eu saí daquela loja, no dia seguinte eu fui pesquisar o quê? Fui fazer uma pesquisa mais direcionada, só que sobre aquela marca que ele falou que no caso era Brastemp. Então eu fui pesquisar em lojas virtuais, pesquisei na própria Magalu, pesquisei Ponto Frio, Americanas, pesquisei em várias outras lojas virtuais sobre o produto, preço, pesquisei em dois blogs, pessoas que falavam sobre os benefícios do produto, o que, que ela tinha de bom, o que, que ela tinha de update em relação ao modelo anterior. Então eu fiz uma pesquisa bem ampla para realmente ficar seguro de comprar aquilo, porque... É uma coisa que você compra o que? Uma vez a cada não sei quanto tempo? Bom, eu não entendo muito disso, mas eu precisava trocar a que eu tinha. E a que eu tinha era uma máquina pequena, de 6kg, por exemplo, e eu imaginava que tinha um máquinas é, de lavar roupa ainda de 6kg, e eu percebi que isso não existia mais praticamente. E entendi também que não valeria mais a pena. Dado a quantidade de tempo que dá a existência da máquina, não valeria a pena mandar arrumar. Então, eu decidi comprar, só ficou a seguinte dúvida. Onde eu vou comprar? Porque eu já tinha feito a pesquisa interna, eu fiz a pesquisa externa com pessoas e familiares e coletei algumas informações. Fui para a pesquisa externa, onde eu pesquisei em lojas físicas, perguntei para alguns consultores, vendedores... Deixei a marca ser posicionada na minha mente e decidi comprar. Eu decidi comprar, só que não naquele momento. Preste bem atenção nisso. Decidi comprar, não naquele momento, porque eu fui para outra fase de pesquisa, digamos assim, que eu fui pesquisar mais a fundo a questão de preço, se valeria a pena mesmo ou não. E o que que me fez decidir comprar essa máquina? Primeiro, a reputação dela. Então, tinham muitas pessoas na internet falando bem dessa máquina de lavar, que era um update de um modelo antigo. O outro fator era que era uma máquina que estava em lançamento e o preço de lançamento estava muito bom. Então, tinha um desconto ali muito bacana. Olha só o que aconteceu comigo. Todo mundo passa por essas fases aqui. Se você vai viajar, comprar um celular novo, um carro novo, se você vai presentear alguém, não importa o que você vai fazer, se você vai estudar um curso novo, se você vai sair do país, aprender uma língua nova, qualquer coisa que você vá fazer na sua vida, você passa por essas três fases de pesquisa. Pesquisa interna, a pesquisa externa, geralmente com pessoas, e a fase 3, pesquisa externa em outros meios, sejam eles físicos ou digitais. Então, nesses meios aqui, da fase 3, as pessoas geralmente pesquisam em lojas físicas, muita pesquisa acontece em lojas virtuais, pesquisam também no Google, no YouTube, redes sociais. E você sabia? Eu descobri tem pouco tempo isso que a Amazon é uma das grandes fontes de pesquisa do mundo, além do Google e do próprio YouTube, a Amazon já superou o Google, olha só, a Amazon já superou o próprio Google em pesquisas de produtos. Então, olha só esse dado que eu estou te passando. Muita gente entrava lá no Google para pesquisar sobre qualquer tipo de produto. Vou comprar um móvel novo, um notebook novo, vou comprar um novo iPhone, qualquer coisa que seja. Vou comprar qualquer coisa. Bom, e a Amazon conseguiu superar o Google na busca de produtos, quando as pessoas estão tendo dúvidas sobre qual produto comprar, se tem algum tipo de produto ou não, ou mesmo descobrir novidades de produtos, elas vão para a Amazon. Então, lá já virou uma grande fonte de pesquisa de produtos. Google, bom, nem se fala, né? Google é o maior buscador do mundo, seguido do segundo maior buscador do mundo, que é o YouTube, que por um acaso é do Google. E nessa fase 3 de pesquisa externa em outros meios, as pessoas pesquisam muito no Google e muito no YouTube. O YouTube tem crescido demais em relação a pesquisas do tipo how to, ou seja, como fazer, como fazer tal coisa, como vender a minha casa, como comprar uma casa nova, como reformar a minha casa, como comprar um carro usado, como vender o meu carro como fazer um bolo, como fazer uma festa surpresa, como qualquer coisa, né? O que eu faço? YouTube me ajuda. E lá existem conteúdos que os youtubers ou qualquer outra pessoa produza para ajudar outras pessoas. Então, é uma fonte de pesquisa muito importante. O seu público está lá pesquisando. Já parou para pensar nisso? Que o seu público está pesquisando em outras lojas virtuais... Às vezes você está com uma loja física do lado dele, mas ele não vai lá. Ou ele pisa lá, olha o preço, fala com o vendedor como eu fiz, só que não compra na hora. Olha que problemaço é isso. E ele vai para a internet e dependendo da oferta, do preço, dos benefícios, do atendimento, da marca, ele acaba comprando na internet, que é o que tem acontecido. Você sabia que o seu público está lá pesquisando no Google? E por que que você não está lá? Por que que você não está lá anunciando sobre aquilo que o seu público já procura? Se você é uma imobiliária, por exemplo, você sabia que existem mais de 80 mil buscas apenas no Distrito Federal sobre compra e venda de casas? 80 mil buscas por mês é muita busca. Então... O seu público está lá pesquisando sobre isso. E digamos que o seu público já esteja lá no Google. Uh, e você já esteja lá no Google, no caso. Uh, e o seu público também está no YouTube. Você está lá? Você tem produzido conteúdos úteis e relevantes sobre aquilo que você oferece para essa plataforma? Olha os dados que eu te passei. O YouTube é o segundo maior buscador do mundo. Então, quando as pessoas não estão buscando no Google, elas estão buscando aonde? No YouTube, por quê? Porque elas já querem uma solução. Existem aquelas buscas por produto e existem aquelas buscas que são focadas em informação, que é a maioria. E aí você pode entrar, olha só, você pode fisgar a pessoa na jornada de compra dela dentro da fase 3 de pesquisa, que é onde ela vai para um desses meios digitais, faz uma pesquisa e ali você pode oferecer um conteúdo gratuito que seja, mas um conteúdo em troca de de algum contato dele. Ele ainda está na fase da pesquisa, ele não vai comprar de você, por mais que você ofereça, por mais que você chegue e coloque uma oferta ali, tudo bem, uma porcentagem pode comprar, é normal, mas a maioria, 90% das pessoas não vão comprar naquele momento. Elas vão primeiro querer consumir informação, porque consumidor informado é consumidor seguro, logo se torna um consumidor comprador. Isso é muito importante você entender. E aí, nessa fase da pesquisa externa, em outros meios, muita gente tem pesquisado também em redes sociais. Grupos, grupos de Facebook, qualquer rede social, o social search, né? Tem crescido muito no mundo, mas dificilmente vai passar os gigantes como Amazon, Google, YouTube e outros tantos por aí. Tudo bem? Deu para entender essa parte aqui? Tenho certeza que sim. Daqui cabe sempre uma reflexão, aqui você já começou a entender... Que essa fase de pesquisa que acontece dentro da mente da pessoa, ela é muito importante. Quando você entende que todo mundo faz esse processo de pesquisa, inclusive você, a diferença é que você não reflete sobre aquilo que você faz. Mas quando você vende algo, um produto ou um serviço, você precisa se atentar a isso. Você precisa refletir sobre como que o seu consumidor está pesquisando, o que ele está pesquisando e o ciclo de compra dele. Isso tudo você consegue descobrir na fase da pesquisa. Que ele faz, não que você faz, tá? E se o consumidor não te conhecer, olha só, se o consumidor não te conhecer nessa fase da pesquisa, antes de encontrar sua empresa, produtos e serviços, ele vai... Pesquisar E o que, que ele vai pesquisar? Ele vai pesquisar sobre a sua marca, ele vai pesquisar sobre os seus produtos e, principalmente, ele vai pesquisar sobre a sua reputação. As pesquisas em torno de reputação no mundo têm crescido bastante. No Brasil, foram impulsionados especialmente ah, com a ajuda do site Reclame Aqui. Muita gente já pega uma marca... Se, se ele vê uma marca, por exemplo, uma marca de sapatos, que ele pesquisou ali e descobriu que no Google que tem uma marca X de sapatos, ele gostou de algum modelo e falou, poxa, bacana, quero comprar aquele modelo ali, achei interessante. Só que antes de comprar, o que, que ele faz? Ele pega a marca e pesquisa o seguinte no Google: ah, Marca tal, reclame aqui. Ou marca tal é boa, marca tal, vale a pena? Ele vai fazer esse tipo de pesquisa lá no Google e o Google vai mostrar alguns resultados. E um dos primeiros resultados que ele vai mostrar é o do próprio Reclame Aqui. Se a empresa tem alguma reclamação nesse portal, o que é normal ter reclamação, tá? isso não é ruim, mas o ruim é o quê? Você ter uma reclamação não respondida, não solucionada. E isso o reclame aqui vai mostrar para as pessoas. E quando você não soluciona problemas, reclamações do seu público-alvo, isso fica à mostra para todo mundo, para todas aquelas pessoas que estão aonde? Na fase da pesquisa. Então se o consumidor não te conhecer e de repente ele descobriu a tua marca pesquisando no YouTube, no Google, antes de comprar, antes de encontrar a sua empresa, de comprar de você ele vai pesquisar sobre você na internet. Por isso que você precisa trabalhar muito bem o gerenciamento da sua marca, trabalhar muito bem a reputação da sua empresa e trabalhar muito bem as informações, os conteúdos que fazem parte do seu produto. Assim ela vai te conhecer melhor, ela vai te enxergar melhor, te conhecer melhor, ela vai gostar de você, comprar de você e vai te recomendar. Então olha só que interessante, se o consumidor pesquisa para achar a melhor solução e resolver seus problemas, você também como empresa deve pesquisar para conseguir atrair o seu cliente ideal. Se nós, seres humanos, todo ser humano faz isso, entra naquelas fases de pesquisa que você já viu, você como empresa deve começar a pesquisar sobre esse comportamento que as pessoas fazem para atrair os clientes ideais para o seu negócio. E é possível fazer isso com ferramentas digitais. É nesse ponto aqui onde você entra na fase de pesquisa de mercado para descobrir o que as pessoas estão fazendo, falando sobre. Nos minutos atrás você viu como que se processam as fases de pesquisa dentro da mente de cada consumidor. Consumidor esse que pode ser o teu cliente. E agora nós vamos ver sobre a fase da pesquisa que o seu negócio, a sua empresa pode fazer para atrair estes consumidores, potenciais clientes. Vamos dar uma olhada na pesquisa de mercado, ou melhor, no conceito de pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado é basicamente o seguinte, é a coleta de informações a fim de identificar oportunidades e problemas inerentes à área de atuação da empresa ou dos seus produtos e serviços. Um outro conceito fala o seguinte, é a coleta de informações junto ao consumidor, concorrente ou fornecedor para orientar a tomada de decisões ou solucionar problemas. Então, o que é uma pesquisa de mercado que uma empresa pode fazer? Uma empresa, ela coleta informações. Informações de quem? Do comportamento de um consumidor, ou de um grupo de um consumidores, ou seja, mercado de nicho. Então, ela vai coletar informações. Para que essas informações? Para identificar oportunidades. Porque se você não identifica oportunidades, como que você vai vender mais, criar novos produtos, criar novas abordagens de vendas? Percebe? Olha como isso é importante. Então, você vai coletar informações para identificar oportunidades. E também identificar problemas a, inerentes à área da atuação da sua empresa. Você não faz uma pesquisa de mercado só para vender mais. Você faz uma pesquisa de mercado para identificar problemas que estejam acontecendo com o produto, com o atendimento com a sua marca, com toda a sua empresa. E quando você identifica esse problema e resolve esse problema, mais a sua empresa consegue vender. Percebe Porque as pessoas entram em contato com você para resolver problemas, sanar alguma dor ou conquistar um sonho, algum grande desejo. E quando ela se conecta com você, com a sua empresa, e não consegue nada disso, ela sai de lá frustrada. Ela pode sair, de repente, muito decepcionada. Infelizmente, isso é uma regra na maioria das empresas no Brasil. Tem regiões que isso é um problema. A maioria das empresas enfrentam problemas seríssimos com atendimento ao cliente. Muita gente faz um ótimo trabalho. Muitas empresas fazem um ótimo trabalho de marketing, de pesquisa de mercado e planejamento. Só que na hora que o cliente entra em contato com você, se conecta com você ele recebe um péssimo atendimento e ali tudo vai por água abaixo. E você sabia que a maioria das empresas não tem noção disso? Elas não percebem que o atendimento delas mesmas está fraco ou está fazendo com que as pessoas saiam de lá decepcionadas. Isso é muito comum. Eu já trabalhei em empresas e onde isso acontecia. Tinha uma, uma ótima força de vendas, tinha um marketing muito bem feito, tinha uma comunicação bem planejada, realmente bem feita, só que o atendimento ao cliente fazia com que a maioria das pessoas se afastasse. Elas poderiam até comprar uma vez, só que era aquela vez e nunca mais. E isso é ruim para todos os negócios, não vale a pena. E a pesquisa de mercado, você pode coletar informações junto ao consumidor, junto com quem já comprou de você, por exemplo. Você pode coletar informações do seu concorrente. Muito importante isso daqui. Tem muitas empresas que olham o concorrente e simplesmente torcem o nariz, né? Elas têm um verdadeiro ódio da concorrência, mas não olha o concorrente como uma fonte de pesquisa de mercado, como uma fonte de informação para que ela melhore os próprios serviços. Então você pode coletar essas informações, inclusive de fornecedores. Quem trabalha no mercado B2B, que faz distribuição de produtos ou revenda de produtos, tem junto ao fornecedor muitas informações para solucionar problemas, para comunicar melhor um produto ou serviço para o cliente final. Então olha a importância da pesquisa de mercado. A pesquisa de mercado vai muito além do que a gente Imagina, vai em universos muito complexos para que a gente entenda o que está acontecendo e tome as melhores decisões. Tudo bem? Então, seguindo aqui. Você pode começar a pesquisar a fim de entender mais e melhor o seu público. Ah, Você já tem uma audiência? Você já tem pessoas que já compram de você? E eu tenho certeza que sim. Se você está presente, por exemplo, em redes sociais, como Facebook, Instagram, principalmente, talvez você já tenha ali alguns seguidores. Eu vejo muitas empresas ali que têm 500 seguidores, 1.000, 2.000 seguidores, é um número bom para você começar a fazer uma pesquisa. Por que que você não vai lá neles? Existem ferramentas para isso, obviamente, existem técnicas para isso. Mas vá naquelas pessoas que já estão em contato com você e pergunte para elas, por que que você me segue? É uma pergunta simples, né? Só que muita gente não faz. Por que, que você está seguindo a gente? E é muito melhor você uh, coletar essa informação de alguém que já segue você, porque você vai conseguir entender melhor o seu público-alvo. Por que, que você não pergunta para aquelas pessoas que compraram de você? Faça a mesma pergunta. Por que você comprou de mim? Aí Ela vai te responder. Se você entrar no engajamento com ela, num relacionamento com ela, para que ela se abra com você, ela vai te responder. Exemplo, se você tem uma lista com alguns e-mails, ou já tem a lista de todas as pessoas que já compraram de você, envia um e-mail para elas, perguntando, ah, se apresentando, obviamente, faça uma pequena apresentação, olá, aqui é a marca tal, eu sou fulano de tal, eu sou o dono ou o embaixador da marca... Ah, Eu estou aqui para fazer uma pesquisa a fim de melhorar nossos produtos e serviços e gostaria de saber de você que já comprou da gente, comprou o produto tal, por exemplo. Nós queremos saber por que que você comprou conosco, o que mais te impressionou e o o que fez você tomar a decisão. Foi a nossa marca, preço, foi a comunicação, foi o atendimento. Deixa um espaço para ela escrever o que que fez ela comprar naquela hora. Algumas pessoas vão responder para você e essas informações são muito valiosas para você entender mais o seu público-alvo e quando você entende melhor o seu público-alvo, você melhora a sua comunicação. E quando você melhora a sua comunicação, você consegue vender mais e melhor seus produtos e serviços. Percebe que uma coisa puxa a outra? Eu estou o tempo todo aqui falando de pesquisa de mercado e dando um exemplo prático de vendas. Porque uma coisa puxa a outra, uma coisa está dentro da outra. Se você faz uma boa pesquisa, você vai conseguir vender mais e melhor. É simples assim. Um outro exemplo aqui. Você pode fazer um pequeno anúncio, um anúncio mesmo no Facebook, Facebook Ads, para as pessoas que já te seguem, e ali você faz uma abordagem também, você se apresenta e tudo, você pode fazer um anúncio com um vídeo, e esse anúncio com um vídeo tem um link para um formulário, e aí você pergunta para a sua audiência, Olá, eu sou fulano de tal, embaixador da marca, ou dono da marca, ou gerente, ou supervisor, não importa, e você segue o nosso perfil, muito bom. Nós ficamos felizes por você estar seguindo aqui o nosso perfil, mas a gente quer saber um pouco mais sobre você, até para que a gente consiga melhorar a nossa abordagem, produtos e serviços, para que a gente consiga inclusive ajudar mais pessoas como você. É, você pode responder um pequeno questionário, não vai levar mais do que um minuto, e pronto, você deixa um link para ele ir para um formulário e fazer essa, fazer essa, colocar ali a resposta dele. Pronto, você já coleta informações de quem já te segue. E isso é uma pesquisa de mercado muito, muito, muito poderosa. Poucas empresas fazem isso. E se você passar a fazer isso exatamente hoje, agora, eu tenho certeza que os seus resultados vão melhorar, porque você vai entender mais do seu público. Se você entende mais mais dele, você consegue comunicar mais e melhor para ele aquilo que você já faz. Ou melhor, você pode até melhorar, os seus produtos e serviços, que às vezes é uma coisa que ele já espera, ele espera que você melhore, todo mundo espera que todo mundo melhore, nada no universo é estático, nada no mundo fica parado, tudo se transforma o tempo todo. Então ela pode ter gostado de você hoje, da sua empresa, hoje, só que daqui a um, dois anos, por exemplo, a concorrência pode apresentar uma coisa melhorada, concorda? A concorrência pode chegar e falar com uma abordagem que cative ela muito mais do que a sua atual abordagem. E as pessoas gostam disso, elas gostam de novidade... E se você transforma a sua forma de se colocar no mundo, mercadologicamente falando, você vai estar o tempo todo impressionando a sua audiência e fazendo com que ela fique mais conectada a você. Não importa se vai surgir 10, 20, 50 concorrentes lá na frente. Ela vai ficar muito mais conectada com você, porque você tem ah, se transformado. Você tem atualizado os seus produtos, a sua comunicação, o seu quadro de funcionários e atendimento, tem feito um trabalho de excelência de atendimento ao cliente e isso todo mundo gosta. Ninguém gosta de pessoas, empresas, produtos estáticos. Todo mundo gosta de movimento, de transformação. Tudo bem? Então, seguindo, você pode fazer essa pesquisa de mercado com seus clientes, atuais clientes, para entender melhor o que que eles acham de você. E aí você parte para a transformação. Um outro ponto aqui interessante sobre a pesquisa de mercado, se você ainda não conhece muito bem o seu cliente, você passa a fazer perguntas. Perguntas para quem? Para você mesmo. E pergunte também para a sua equipe, seu cliente interno. Então quem é o seu cliente ideal? Começa a traçar isso, começa a escrever, delinear isso daí, coloque no seu planejamento, coloque um quadro na, na sala principal da sua empresa ou lá no Google Drive e com acesso para todo mundo e fale o seguinte, oh, pessoal, vamos, cons- vamos começar a traçar aqui o perfil do nosso cliente ideal e coloque algumas perguntas, perguntas simples do tipo, nosso cliente ideal, ele é homem ou mulher? Será que ele é mais homem ou mulher? Será que é muito mais homem ou muito mais mulheres? Qual que é a faixa de idade desse nosso cliente ideal? Talvez tenha até outras pessoas que estejam comprando da gente, mas a gente percebeu aqui, baseado na pesquisa, que vale a pena atingir uma uma outra idade. Por exemplo, deve, devem ter muitas pessoas entre 25 e 30 anos comprando conosco, mas a gente sabe que aquele público de 40 a 50 anos é um público muito bom e a gente não está conseguindo chegar neles. Então, qual que é a idade desse cliente ideal? Onde que ele mora? Ele mora na sua cidade? Ele mora fora da sua cidade? Ele mora perto de você? Ele mora a 3 quilômetros, 10 quilômetros... 30 quilômetros de você, onde que ele mora e como que ele mora, dependendo do seu produto ou serviço, é importante você saber. Ele mora em apartamento? Será que ele mora em casa? Ele mora em apartamento, em um prédio, dentro de um condomínio, em uma casa, em um bairro ou em uma casa, em um condomínio? Isso tudo é muito importante você saber, porque você precisa entender todos os comportamentos do seu público-alvo. Esse homem ou essa mulher, ele é casado? Quanto tempo de casado? Será que ele já tem filhos? Quantos filhos? Tem mais de dois filhos ou tem apenas um filho? Em que ele trabalha? Qual que é a profissão desse seu cliente ideal? Ele trabalha em uma multinacional? Ele ganha acima de 20 mil reais por mês ou a partir de 20 mil reais por mês? Ele é funcionário público? Ele é empresário? Ele é empregado de uma empresa? Ou ele ganha até 5 mil reais por mês? Quanto que ele ganha? E a partir desse quanto que ele ganha, você consegue entender alguns outros comportamentos. Você sabe que ele, por exemplo, não vai fazer muitas viagens internacionais ao longo de um ano, ao longo de um determinado período. Você sabe que ele não vai ter determinados produtos, determinadas marcas de carro. Você sabe que ele não vai morar em determinados bairros. Então, quanto que ele ganha? Com o que ele trabalha? E principalmente, do que ele gosta de fazer? O que ele gosta? Se ele mora em apartamento, a maioria das pessoas que moram em apartamentos, sejam casais, por exemplo, eles, mesmo casais com filhos, geralmente eles têm um pet, um cachorro, um gato. Será que esse casal gosta mais de cachorro ou gosta mais de gato? Percebe? Tem uma grande diferença aí. Uma grande diferença em comportamento de consumo, inclusive. O mercado de gatinhos e de cachorrinhos é um tanto diferente em relação a produtos. Dentro do nicho de pets, eles têm mais ou menos o mesmo comportamento. Percebe? Se ele mora em casa, em condomínio, talvez ele não tenha um cachorro ou um gato pequeno. Talvez ele já tenha um cachorro de médio porte. Talvez quem more em casa tenha mais costume de ter cachorro do que gato. Percebe? Tem uma mudança de comportamento aí. Quem mora em casa, de repente, às vezes mora tem em uma casa um pouco mais espaçosa, tem jardim, tem plantas, tá? às vezes a pessoa gosta do jardim, gosta de fazer coisas ali no jardim. Se, se essa pessoa mora em casa, ela deve ter piscina, por exemplo, dependendo do tamanho da casa, do bairro, ela tem campo de futebol, ela tem uma área de lazer. Se você trabalha com decoração de ambientes, Talvez você decore ambientes exteriores, talvez você tenha algum serviço, alguns produtos que sirvam para esses ambientes, mas talvez você não esteja comunicando isso. E essa pessoa está procurando sobre isso. Por que que eu estou falando isso? Porque hoje, diante da pandemia, né, nós passamos aí, ou estamos passando ainda, não sei, de repente ainda depende do momento que você esteja escutando esse podcast, mas nós estamos no meio do período de pandemia, e a maioria das pessoas estão em casa, e muita gente morava em apartamento e decidiu vender o apartamento e se mudar para uma casa, e quando essa pessoa se muda para essa casa ela vai trabalhar nessa casa e vai ter ao mesmo tempo o lazer então ela tem contato com a família o lazer e o trabalho aonde dentro de casa e aí ela consegue perceber que ela precisa de algumas soluções então ela quer melhorar o jardim ela quer construir um escritório talvez ela não queira construir apenas um escritório ela queira construir dois talvez ela queira ou sinta a necessidade de ter uma área de lazer separada disso tudo então olha a quantidade de problemas e ao mesmo tempo soluções que existem num período como esse, de pessoas que moram dentro de uma casa. Então, quem é o seu cliente ideal? Será que ele é homem, mulher? Qual a idade? Onde que ele mora? Como mora? Se é casado? Em que trabalha? Quanto ganha? E por aí vai. Comece a anotar todos estes perfis. Anote isso. E aí você vai começar a entender melhor quem ele é. Logo, você pode melhorar a sua comunicação, seus produtos e serviços e aí a tendência é que você venda mais e melhor para aquele público que esteja procurando uma solução, solução essa que você já possui, só que muitas vezes você não está sabendo comunicar, justamente porque você não sabe quem ele é tudo bem e tem as ferramentas, existem algumas ferramentas que podem te auxiliar nesse processo eu utilizo muito as ferramentas do google são as que eu prefiro, lógico mas existem muitas outras aí na internet, existem uma infinidade, essa é a realidade, uma infinidade de ferramentas que não dá nem para elencar aqui mas eu vou te passar algumas das principais nós temos o google trends, a primeira ferramenta, google trends, é uma ferramenta de tendências do google Serve para você descobrir ah, em que pé que está o mercado, se existe um mercado em alta, em queda, você consegue ver gráficos. O Google vai te mostrar o interesse de busca ah, separado por país ou região desse país. É uma ferramenta muito interessante. Você pode fazer ali buscas um pouco mais amplas, com palavras mais amplas, para você entender o que acontece Em relação ao comportamento de buscas, o Google vai te mostrar. Existe também o planejador de palavras-chave, que é do próprio Google. Essa ferramenta está dentro do Google Ads. Você pode descobrir mais especificamente o que? Palavras-chave, aquelas palavras que as pessoas já estão pesquisando no Google e você consegue extrair esses dados. Baseado nesse comportamento de busca, você consegue entender o que a pessoa está querendo, o que ela está buscando. Existe uma outra ferramenta muito boa, uma ferramenta paga, que é o Similar Web. Aqui você consegue entender quais que são os grandes portais, separado por país, obviamente, que mais tem acesso. Você consegue entender também o comportamento do seu concorrente. Você pode pegar o link do site do seu concorrente e colocar lá e você descobre mais ou menos o ranking em que que ele está colocado ali na internet. Número de acessos e muitos outros dados para você pesquisar, principalmente a sua concorrência. Tem uma ferramenta muito boa também chamada Ubersuggest, Uber, né? Ubersuggest que é uma ferramenta onde você consegue muitas outras palavras-chave. Palavras-chave essa que são muito boas para você construir conteúdos, conteúdos para blog, redes sociais, e também serve para direcionar a criação de anúncios, páginas de vendas, serve para melhorar a abordagem de oferta, serve para você construir ah, roteiros para vídeos. Pois é, muita gente não sabe, mas... Coletar palavras-chave, o que as pessoas pesquisam, elas servem muito para roteiro de vídeo. Porque palavra-chave é uma ciência muito poderosa que, dependendo do produto, consegue mostrar o início, o meio e o fim de um comportamento de compra. E tem o Ranking Alexa. O Ranking Alexa é um site gigante, poderoso, que é da Amazon. A Amazon comprou a Alexa faz um tempo. E ali você consegue outros grandes dados sobre grandes portais mundiais. Por país você consegue descobrir quais são os sites e portais mais acessados de um determinado país. Então, acesse cada uma dessas ferramentas e comece a mexer para você justamente entender o comportamento do seu público-alvo, daquelas pessoas que estão procurando sobre alguma coisa que você já faz, que você já oferece. E tem também as redes sociais, como Facebook e Instagram. Se você ir na aba do Instagram, procurar, lá tem um menuzinho chamado procurar. E ali você consegue procurar sobre hashtags, as tags né, e os conteúdos mais acessados do momento. Então, as redes sociais são um ótimo canal de pesquisa também. Mas se você começar ali com as ferramentas do Google, você já vai começar a ter uma grande noção de como pesquisar o seu público alvo. Então, recapitulando tudo isso daqui, toda essa ciência de pesquisa de mercado, é claro que tem muita coisa que eu posso falar para você aqui, mas eu não vou falar porque senão o áudio vai ficar gigante. O importante aqui é o que? É você entender que você como pessoa, como consumidor, você pode passa por uma jornada de compra, por uma jornada de consumo. Dentro dessa jornada existe a fase da pesquisa. E essa fase é composta por três níveis, né? três fases. Então, todo mundo passa pela fase 1, que é a pesquisa interna, depois vai para a fase 2, que é a pesquisa externa com pessoas, e a fase 3, pesquisa externa em outros meios. Quando ela chega nessa fase 3 aqui, ela já está pronta para comprar, ela vai decidir se ela vai comprar ou não, dependendo da pesquisa que ela faça, dependendo se ela realmente achou aquilo que ela estava procurando. Isso acontece com todos os consumidores, você faz isso, eu faço isso, todas as pessoas entram nesse comportamento de pesquisa de mercado para achar alguma solução. Agora, você como empresa, você pode ir lá nas ferramentas da internet e pesquisar sobre o que esse público está pesquisando. Percebe? Você vai lá e tenta fisgar o máximo de informação possível para você melhorar a sua comunicação, melhorar os seus produtos e serviços, logo, vender mais. Esse é o grande objetivo de se fazer uma pesquisa de mercado. Quando você faz essa pesquisa, você entende melhor do seu mercado-alvo, entende melhor sobre aquilo que você faz e melhora todo o processo. Você entra em um estado de transformação contínua. Você não faz um produto e deixa ele lá estagnado esperando que ele venda a, a qualquer custo. Não! Você vai pesquisar. Por mais que esse produto esteja esteja sendo vendido muito bem, obrigado, você vai pesquisar. Olha o que que a Apple faz. De seis em seis meses, ela tem um novo lançamento de um iPhone. Acho que é de seis em seis meses, né? Por aí. Então, por mais que o iPhone seja um produto muito bom, ela está o tempo todo fazendo novas pesquisas, testando sobre aquilo que ela descobriu e lançando no mercado. E o público começa a comprar dela, e o público vai comprando e comprando, vai se atualizando junto com a atualização da própria marca. Todo mundo gosta disso, guarda isso que eu falei. Todos os consumidores gostam de ver as marcas que se atualizam. O nome disso é inovação, que se inovam para fazer com que aquele público fique mais cativo, fique mais próximo... E o que você achou deste podcast? Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe o seu comentário que eu terei imenso prazer em te responder. Aproveite também para curtir e compartilhar o conteúdo e a playlist com seus amigos. Pesquise o seu mercado, entenda profundamente o seu público-alvo, planeje muito bem cada etapa e execute com maestria cada processo tendo a sua equipe bem engajada durante toda a jornada. Um forte abraço e nos encontramos no próximo episódio. Até logo!